0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Eleia Digital. Em um mundo que consome cada vez mais informações em rede, data centers são cada vez mais necessários e fundamentais para a infraestrutura digital. Mas e as novas tecnologias? Elas consomem muita energia? Pesquisas no GPT, por exemplo, demandam mais energia? Quais são os desafios das companhias nesse setor para crescer mantendo a sustentabilidade na estratégia de atuação? Quem tem essas respostas é o nosso convidado de hoje, o Alessandro Lombardi, que é presidente da Eleia Digital. Alessandro, bem-vindo ao Insights.
2: Muito obrigado, Priscila. É um grande prazer estar aqui contigo e com a Márcia.
1: Quem está conosco também é a Márcia Machado Peçanha, que é superintendente executiva do Bradesco Corporate. Márcia, bem-vinda ao Insights.
0: Obrigada, Priscila. É um prazer estar com vocês aqui. Né? Obrigada, Alessandra, por ter aceitado o nosso convite.
1: Legal. Legal. Alessandro, fiz ali na introdução uma pequena apresentação, mas a Eleia Digital é dona de sete data centers espalhados por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre. E é uma empresa que tem um plano de expansão agressivo. Você poderia contar um pouco da história da Eleia, falar um pouco do mercado de data centers, onde a Eleia atua, quais os objetivos da empresa?
2: Claro, Priscila. A Lea nasceu a partir de uma tese de investimento, eu sou um, um economista, a gente observava com, com grande atenção a transformação digital da economia, a digitalização em geral das empresas, da sociedade, e enxergamos um desequilíbrio relevante entre demanda-oferta, de uma forma rara, entre a demanda de armazenamento de dados, e oferta de data centers, lugares onde esses dados podem ser armazenados. E segundo alguns estudos, o Brasil, a Latinoamérica, está 10 ou 15 anos, dependendo de como você olha, em atraso em relação à capacidade de armazenamento de dados, quando você olha economias mais desenvolvidas como Estados Unidos e Europa. Portanto, a partir de 2017 e 2018, começamos a investir nesse setor, convencidos que sim esse país precisa de infraestrutura digital capacidade computacional e começamos primeiro adquirindo uma uma participação minoritária no data center em Brasília em 2020 começamos a ocupar mais espaço ainda através das oportunidades criadas tanto pelo, pela pandemia portanto uma concorrência ainda menor no nosso setor quanto pela recuperação judicial da Oi, a primeira recuperação judicial da Oi. A Piemonte, que fundou a Elea Digital, foi a
1: Piemonte, só explicando, é a holding que
2: controla, controla a, Elea, a, Elea. A, Elea. a Elea Digital. Uhum. E, fomos os Talking Wars, fomos a primeira empresa, a primeira investidora a fazer uma proposta dentro daquele grande processo de recuperação judicial, onde conseguimos comprar cinco data centers que foram construídos na época da Brasil Telecom, quando... O Brasil tinha, assim, sob um ponto de vista de telecomunicações, uma, uma relevância é, predominante em relação ao resto da Latinoamérica, portanto, são ativos extremamente bem construídos e que, naquele momento, são é, pouco, pouco visados, né? tanto é que fomos os primeiros a fazer aquisições dentro da, no âmbito da recuperação judicial da OI. E, nesse ponto chega a Márcia e o que nos apoiaram bastante no nosso crescimento, conseguimos financiamentos importantes para continuar esse crescimento, continuar com nossas aquisições, tanto que em 2021 fizemos mais duas aquisições importantes, uma foi eh, adquirir o data center da Globo Participações, que ela tinha construído no Rio de Janeiro, uma data center hiperconectado, uma data que conecta Aquele símbolo lugar com 120 milhões de usuários, considerando que no Brasil tem 200 milhões de pessoas, é realmente um dos datacenters mais conectados desse, desse país. Ainda aqui vimos um datacenter em Porto Alegre da Telecom Itália. E isso despertou o interesse de investidores internacionais, e tanto que ao final de 2021, o Goldman Sachs, o grande banco de investimento americano, decidiu nos oferecer a possibilidade de eh, ser sócios, fizeram um, um aumento de capital importante, que está hoje nos conseguindo continuar crescendo sempre nessa direção de eh, tentar não tentar diminuir esse desequilíbrio entre demanda e oferta, porque o Brasil hoje realmente precisa de muita mais capacidade de computação daquela que precisa, que, que consegue oferecer ao mercado.
0: Não, perfeito. Não, e e para nós foi um, é um, assim, um marco ter participado dessa... Né, dessa história de ter sido realmente assim um banco que apoiou fundamentalmente essa essa importante passo da Eleia. né? E, e obviamente essa visão que o Alessandro trouxe de todo esse empreendedorismo naquele momento em que o mercado ainda tava um pouco difícil, né? Assim, tava você tava saindo de uma pandemia, então realmente para nós foi muito te, temos muito orgulho de termos participado e apoiado esse momento. E, e falando, né? É, Alessandro, atualmente a gente tem uma preocupação muito grande com os recursos naturais, né? E principalmente naqueles setores em que você é intensivo, em é, uso intensivo. É, quais as medidas que, que vocês utilizam para é, elevar essa eficiência energética né, da, da, na Eleia, né? minimizando os impactos ambientais e alavancando a eficiência dos data centers?
2: É, bom, Marcia, primeiro me permita de, de contextualizar a... A resposta à sua, à sua pergunta, os data center hoje já consumam a nível global 6% da energia consumida eh, industrialmente nesse, nesse mundo, 6%, é extremamente relevante, e o, o de data center, a computação está crescendo em níveis sostenidos há muito tempo e a previsão é que continua assim crescendo, portanto é, são críveis as teorias, as previsões que dizem que em 10 anos os data centers vão consumir até 20% da, economia, da da energia global, sendo um impacto muito relevante, com base, no, no, especialmente se é a energia que abastece esse data center ela é oriunda de combustíveis fósseis. Uhum que todo mundo quer um mundo digital. É algo um mundo muito... digital,
1: porém descarbonizado. Descarbonizado. Né? Como, é como, se, chega
2: é, como é. se chega nisso? Como se chega nisso? O Brasil é abençoado, porque a diferença do da Europa e dos Estados Unidos, a matriz energética brasileira, naturalmente, é limpa. Né? É, hoje se Energia ser... hídrica. né Energia hídrica. E estão sendo feitos também investimentos até a um ritmo maior que na Europa, no, no solar e no eólico. Portanto, naturalmente, a energia brasileira ela é limpa e não está contribuindo, como em outras regiões na Europa, os data centers, o crescimento da indústria da datacenters já está causando eh, dúvidas na sociedade, porque, tá bom, vamos querer nos digitalizar, mas também não queremos poluir mais o, o meio ambiente. Esse é um problema que o Brasil não tem, desde que os operadores, como nós fazemos aqui, exclusivamente energia limpa, uhum. que pode ser é, oriunda de, de, de geração é, hídrica, mas também solar ou, ou eólica, como eu disse, e claramente tem um tema importante de eficiência energética, porque o data center, ele consuma muita energia pelo próprio computador, que ele, quando está iluminado o servidor, ele consuma uma energia. Mas a infraestrutura do data center, a, a refrigeração... Você precisa
1: refrigerar, né? Gasta muito em ar-condicionado. Né?
2: Então, to, toda essa eh, energia que o data center precisa para funcionar, ela deve ser o menor possível. Portanto, grandes investimentos são feitos tanto em tecnologia, desenvolvimento de, de eh, sistemas que permitam uma utilização mais energética, quanto realmente em trocar equipamentos eventualmente antigos que consumam uma energia maior.
1: Então, é, eu fiquei curiosa aqui com alguns termos desse seu mercado, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes. O que, que é edge computing e, e o que, que são os, os data centers de borda?
2: Isso é interessante, é, inclusive, é, edge, a borda, ela tem, tem muitas definições, embora para nós a gente tenha uma é, visão clara do que do que, que é, é, é a borda e é, é a gente vê isso um pouco como uma 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 cebola né com suas cascas com suas camadas e uhum. é, é, a região de São Paulo de Campinas hoje ela é, é a maior concentração de data centers de computação da América Latina de longe são cerca de 4 500 megawatts de capacidade de TI que está funcionando e que eu literalmente o, o cloud da América Latina está aqui, principalmente em Campinas. Todas as grandes operadoras estão lá funcionando. esse se chama uma região core, ou seja, o coração do cloud, ele literalmente está aqui. Agora, o problema é que muitos aplicativos das nuvens, do 5G, da inteligência artificial, do internet das coisas, elas estão se espalhando no Brasil inteiro. E claramente, a região de Campinas em São Paulo não é o único lugar onde tem usuários. Né? É, tem Porto Alegre, tem Belém, tem as pontas do Brasil. Então, o problema que é da, da computação Edge é aquele de como se traz a informação processada a partir do core até as pontas. E, portanto, é necessário construir uma infraestrutura de borda que permita levar a informação aos usuários até, o, o, até os limites. Isso pode ser feito, é feito hoje com a tele, as telecomunicações, portanto antenas, rádio, satélite, a informação chega, mas os aplicativos que hoje estão sendo utilizados eles precisam também de computação na borda. O que é computação na borda? É a capacidade de processamento do dado gerado na borda, na própria borda. Um exemplo simples é o gaming. Você está jogando, se não tem uma um computador perto do usuário final que está funcionando, o computador ele está milhares de quilômetros distante, o, o game não é mais em real time. Ele acaba, fica lento. Fica lento uhum. e o usuário não tem uma experiência ruim. E, portanto, é necessário trazer esses computadores na borda. Como que isso é feito? É feito com uma série de camadas. E, portanto, se você imagina uma região cloud, do porte daquela de São Paulo, onde tem 500 megawatts, é necessário trazer capacidade de computação intermédias nas grandes cidades. Hoje, por incrível que pareça, as grandes cidades brasileiras, com exclusão de Rio de Janeiro, não tem infraestrutura de data center. Literalmente, não tem. Portanto, se você olhar Curitiba, se você olhar Salvador de Bahia, é cidades enormes, não tem infraestrutura de data center. Portanto, aquela cidade, a experiência digital ela é extremamente limitada. Somente depende da... Empresa de comunicação que leva lá o dado, mas é um dado que tem, é um dado que tem latência, que não é operado perto da ponta. Uhum. Portanto, tem a necessidade de uma é, é, computação intermédia entre o usuário final e é, São Paulo, como, como disse, nas grandes cidades. Todas as cidades europeias, a gente estava falando de Itália, um pouco tempo atrás, todas as grandes cidades italianas têm um data center uhum. operando, funcionando com capacidade, aqui no Brasil ainda não tem, então é necessário construir esse Isso, data Brasil é um
1: país continental, continental. Na que Itália, é, claro. então precisaria de é, mais conectividade.
2: Conectividade e capacidade computacional, portanto, a partir da região core, existe a necessidade de data de médio porte, não pequenos ainda, que possam fazer como um hub como uhum. se fala de, de aer... como em aviação ah, como, né? como aeroportos exatamente aonde é, tem capacidade de computação uma cidade do tamanho de Curitiba de Porto Alegre de Belo Horizonte de Salvador eles precisam de uma capacidade precisariam de uma capacidade de computação de 20 ou 40 megawatts em cada uma dessas cidades uhum. e depois a partir daí ainda existe uma computação de borda mesmo muito mais leve e se faz isso naturalmente com containers ou dentro do, dos próprios condomínios, às vezes, aonde uhum. tem um data center ainda menor, uhum. que permite com eh, co colegar o, a região core com essa agregação intermédia até a ponta final. Uhum. A partir daí, existe ainda um edge remoto, que são as próprias antenas que devem estar no seu predo, no, no meu, no da Márcia, que são aquelas antenas que pegam o nosso dado, a nossa informação, transmite um datacenter de bode, uhum. normalmente é um container, que transmite um datacenter de agregação, e para chegar até a região core, que é aquela aqui de São Paulo. Isso é um pouquinho a cadeia Edge. Onde está a Elea? A Elea está nesse datacenter de agregação, data center de, de médio ou grande porte, nas regiões alheias àquela região core de São Paulo. A gente não está investindo em Campinas, como a maior parte da, das empresas estão fazendo, estamos trazendo essa infraestrutura em cidades onde ainda não tem, como, por exemplo, Porto Alegre, como, por exemplo, Curitiba Brasília,
0: é, e você já estão avançando para esse, esses caminhos, né acho que você vai poder depois falar um pouquinho para nós aqui como está tá se organizando aí para o sul, né? Tivemos aí uma inauguração recente, né, Alessandro? E, e falando, nós falamos há pouco na introdução até para satisfazer a curiosidade dos ouvintes, né? A gente falou que estaríamos é, falando aqui dessa, desse uso intensivo de novas tecnologias, né? Entre elas o site de IPT que está bombando, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo já teve uma experiência, né, de fazer, de acessar o OpenAI e fazer lá uma consulta. Fala para gente, né? Dá para estimar quanto de energia é gasto nesse nesse processo? Como é que você vê, né, a, a, a adoção dessas novas tecnologias intensivas e, né, como os data centers podem atender?
2: Sim, agora o, o Chat GPT é, é realmente algo é, é incrível, é talvez parcialmente inesperado. Em cinco dias, tiveram um milhão de usuários, um milhão de downloads do, do aplicativo, em cinco dias. Se você pensar, o, o Instagram demorou dois meses e meio para ter um milhão de, de usuários. Netflix, três anos. É, Twitter, dois anos e meio. Eles, em cinco dias. E o mais incrível ainda é que, em, em dois meses, chegou a cem milhões de usuários. Em dois meses somente. E... É, sem entrar no mérito da, da tecnologia, que está da, dos sistemas cognitivos de inteligência artificial, é, pensando em fazer uma conta um pouco financeira. É, o, é, o subscription do ChatGPT está custando 10 dólares por usuário. Então, eles em dois meses chegaram a um, um volume de receita de 1 bilhão de dólares por mês. São uma empresa que, então, o um primeiro ano de vida, depois do, do startup de online, vai ser uma empresa que seria um gigante brasileiro, né vai, vai acabar eh, tendo um volume de negócios de 15 a 20 bilhões de dólares no primeiro ano, depois de lançado. Né? São 100 é. bilhões de reais. É incrível. É, claro, Todo como, mundo a, quer usar. A, a é, nossa, uma é, é uma facilidade enorme. Enorme. É, é claro que tiveram anos de custo de desenvolvimento, mas agora que é isso... Atrás, você imagina uma empresa com esse volume de receita e se pergunta, tá, mas qual é o custo deles? O custo do, do chat GPT é praticamente só o um data center. É ah, os servidores que processam esses dados e que permitem essas pesquisas de, de, de funcionar. Claro que estou fazendo um discurso bem complexo.
1: Uhum. Simples, Sim, mas simplificando vista,
2: aqui. É. Só para vocês entenderem, para nós, para o nosso setor, o que é que significa o, o, a inteligência artificial. Agora, a, o sistema de inteligência artificial, a, os sistemas cognitivos, eles é, duplicam a informação. O que, 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 que eu quero dizer com isso? É, existem as informações, é, como, por exemplo, um library sobre... É um arquiteto famoso tem muitos livros. A inteligência artificial pega toda essa informação e é, transforma ela numa pesquisa que, que você acabou fazendo. Então, é, imaginem imagine fazer uma pesquisa sobre um arquiteto, por exemplo. ele ele é, o, Os servidores do Chat GPT têm que assumir dados de uma, de uma grande série de fontes para depois criar. Isso é muito diferente de como funciona o Google, por exemplo, que simplesmente você procura sobre aquele arquiteto te mostra aonde estão as informações. Uhum. Aí você depois se vira. E aí você <risos> escolhe os links. Né? Os links, faz a pesquisa. O chat já, ele já compila tudo, compila inclusive ele
1: tudo. consegue ler imagens. Para fazer
2: isso, ele, ele duplica, triplica, na verdade, exponencialmente a informação. Então, muito mais volume de dados. Incrivelmente exponencial. Tanto é que a estimativa real que está sendo feita é que uma pesquisa de, de Google, de, de ChatGPT, ela consuma mais mais energia em razão de 50 até 100 vezes. Nessa uma pesquisa de, de, de Google. Portanto, Sim. se eu pergunto ao Google, aquele artista, aquele arquiteto, ele, é, qual é a história daquele arquiteto? Se eu faço a mesma pergunta para o ChatGPT, o consumo de data center, de energia, é 100 vezes maior. E isso vocês entendem o que, que significa para o nosso setor, que já está crescendo 20% ao ano, e você vê a adoção dessas tecnologias. Precisa acelerar para acompanhar, acelerar, com certeza. Mas isso exponencialmente é. É. é muito maior. Então, se você pensa a inteligência artificial, o próprio eh, OpenAI e os sistemas cognitivos, os eh, sistemas autônomos de dirigir cargas. Né? Eu fui recentemente a Califórnia, eles... São já uma realidade. Uhum. Se estima um ou dois anos, vão, vão vão estar por aí. Uhum. Eles todos precisam desse tipo de computação, porque o, o volume de informação que o computador precisa para entender o que fazer. E aí não então, pode ter
1: latência nenhuma, porque nenhuma temos tá todo carro o Edge para é.
2: funcionar, todo o Edge da uhum. forma que o, que o suficiente tem que ser construído e funcionado. E, portanto, esses aplicativos para nós significa que. Aquela teoria macroeconômica de crescimento secular da infraestrutura digital e está se confirmando sólida, apesar dessa turbulência nos mercados, essa incertidão sobre a taxa de juros, sobre o crescimento, a inflação. Apesar de tudo isso, as tecnologias novas estão realmente demandando a cada vez mais o uso dessa dessa infraestrutura digital.
1: Legal. Já que a gente está falando nesse assunto né, de consumo energético, né, das fontes da geradoras dessa, dessa energia, tem tudo a ver com a, as conversas em torno de sustentabilidade. Né? E no final do ano passado, vocês captaram 200 milhões de reais em é, emissões de debentures sustentáveis, né? que é o que o, o mercado lá fora chama de, de green bonds, né? é, que são aquelas debentures que é, é, têm atreladas à emissão delas é, é, alguns requerimentos, alguns requisitos de atingir Uh, métricas de sustentabilidade né, ou alguns impactos positivos, seja no âmbito ambiental ou, ou social. Né? Você poderia contar um pouco mais sobre essa captação que vocês fizeram e quais foram as métricas uh, ESG que vocês uh, se comprometeram nessa emissão?
2: Sim, o, o motivo de ter escolhido e é... Acabou sendo uma missão pioneira, a primeira de infraestrutura digital no, no, na América Latina, né? certamente no, no setor de data center. E a Elea realmente está querendo passar a mensagem que pensar eh, no, no meio ambiente, como essa transformação digital é feita, é importante, porque realmente a gente não quer um futuro é, é, que se é mais digital, o problema é poluído é, é, especialmente no longo prazo né? se, se o nosso negócio vai dar certo como está dando é, isso tem que passar por uma, por uma é, política adequada e isso também passa pela educação que você faz ao mercado então você também está querendo dar o um exemplo, quase que obrigar as outras companhias a fazer o mesmo. Tanto é que logo, logo em seguida tiveram outras. Essa é, é, foi a casações. primeira, né? Foi a primeira Sim, missão mas logo, do CIEM. Logo em seguida tiveram outras no nosso setor, Então. Vocês é, puxaram a fila. É, Exatamente. É, esse, esse é o motivo. É, a gente foi um pouco é, é, criativo na, na, na definição das metas. Não escolhemos somente a eficiência energética, que tem parâmetros definidos, mas também a utilização de água. Uhum. Os datacenters consumam é, muita água se as tecnologias é, utilizadas são de refrigeração à água. Uhum. A, refrigera a refrigeração à água ela é mais eficiente do ponto de vista energético, ou seja, custa menos uhum. Uhum. É, se é feita a água. Somente que é, é, as empresas que utilizam água, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, acabam utilizando um volume enorme de água para refrigerar o data center. E a gente, apesar de ser o um Brasil extremamente rico em água, uh -huh. isso não significa que precisamos despertá-la. E um outro dado incrível, quando eu penso, não temos ainda muito como resolver isso, mas a verdade é que usamos água potável. Uh -huh. E... Na
1: refrigeração. Essa, né?
2: essa é a verdade. É. É. É, eu sei que as verdades às vezes são tristes, mas é bom falar, porque aí os operadores depois começam a pensar como resolver o um problema. A gente sabe, estávamos falando, inclusive, Márcia, há pouco um tempo, antes desse podcast, sobre o problema de saneamento no Brasil muitas partes de cidades não tem água potável e a gente está lá e refrigerando, vocês,
1: é, refrigerando os data então centers pelo com água menos
2: é, até porque às vezes nem, não é nem impossível utilizar porque a rede é aquela então pelo menos que a gente utilize menos água possível uhum. né? então tem um parâmetro o um parâmetro mais forte mais ambicioso que a gente colocou é de praticamente zerar o consumo de água na refrigeração isso uhum. comporta especialmente para os data centers que a gente adquiriu é, a troca de tecnologia então é um investimento relevante é, trocar a tecnologia e passar de a tecnologia da água para a tecnologia da água, então limitar isso. E também tem uma série de parâmetros, é, esses sim, mais ligados à sociedade, de diversidade, inclusão, é, sexo feminino, imposições é, de lideranças, então parâmetros que também acreditamos de governança de equidade no, como a é como como ambiente de trabalho. Uhum. Esses esse foram é, os pagamentos que a gente escolheu.
1: É, muito bom. E, e já que a gente está falando aqui né, de, de, de finanças e de é, presença econômica, né, qual, qual é a presença da Iléa hoje no mercado brasileiro? Né? Em que, que público-alvo vocês estão focando... Uh, ou cidades-alvo, né? regiões-alvo, você já comentou um pouco aqui das, das regiões de, de ED. né? Aonde é, vocês estão focando os planos de, de expansão? né? O que, que sustenta o crescimento no, no setor de vocês?
2: A Elea, ela, é, o diferencial da Elea é focar em regiões fora de São Paulo. Portanto, Porto Alegre temos dois data center. Brasília temos dois data center. Curitiba, e sim São Paulo e Rio de Janeiro, mas que a gente utiliza como Hub de, de, de coligação, de conexão uhum. para, para chegar nas demais regiões. E hoje a gente tem uma carteira de clientes é, brasileiros, é, principalmente do mercado financeiro. Muitos bancos de médio e grande porte regionais operam inteiramente conosco, uhum. por isso também a necessidade de ter dois data centers em Brasília. O é, nosso grande cliente, o BRB, ele está inteiramente conosco, para fazer um exemplo, precisa de dois sites para fazer isso, que tem o um disaster recovery. E, é, portanto, o setor financeiro, que também tem esse problema de latência, tem esse problema de, de conectar com, com o Brasil todo, e setor de comunicações. Hoje, a Lea tem 104 operadoras como cliente, que utilizam a nossa estrutura para fazer peering, para comunicar entre eles Portanto, quando quando um cliente de uma operadora móvel telefona para uma outra, facilmente a troca de informações é, é, acontece. Vocês fazem essa conexão. A, a, acontece hum. em, em, nosso, em nossos sites. Isso é, a, é o ecossistema que a gente tem construído. É um ecossistema que foi criado ao longo de 20 anos. É claro que aqui o data center da Globo deu uma upgrade enorme nesse sistema, porque depois quando você coloca Globo e é Brasil Telecom Juntas é, são conexões que demoram décadas para serem construídas, e a partir daqui o nosso crescimento é atender os clientes internacionais que precisam se conectar a esse ecossistema brasileiro. Uhum. Portanto, o nosso crescimento certamente vai é, sim no crescimento do ecossistema local, mas também em, é, atrair grandes clientes internacionais nessa nossa plataforma de interconexão.
0: E, 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 Alessandra, a gente estava falando de sustentabilidade, né? A gente, nós sabemos que o ISD engloba vários aspectos, vários critérios, mas a gente gostaria de trazer aqui dois deles, né? governança e diversidade. Qual a estratégia eh, de atuação de, da ELEA nesses dois critérios e como é que isso influencia na seleção dos profissionais? Como é que você está vendo esse tema? É,
2: eu preciso dizer que tanto... É vocês, Márcia, eu digo não só porque estou aqui, mas nos obrigando a listar a companhia na categoria B é, da CVM, quanto o Goldman Sachs, que ao entrar de sócio exigiu não somente o conselho de administração profissional, mas com os independentes, com os votos, então a gente realmente tem hoje uma, uma governança muito mais madura de quando iniciamos em 2018. Que, vamos, vamos? Sim, estávamos seguros do que estávamos fazendo, mas era uma governança, vamos dizer, de uma, de uma empresa privada. Hoje fizemos muitos passos para melhorar essa governança e certamente dá maior tranquilidade também para mim como gestor, mas também para todos os diretores executivos de estar gerindo uma empresa que tem suas políticas que quando acontece alguma coisa de imprevisto a gente de repente já tinha um plano sabendo o que que vão fazer agora não, não tem muita mais navegação à vista portanto isso é uma, uma, uma estrutura importante e, eu acredito muito na presença de mulheres e, temos somente uma no conselho gostaria que fossem duas mas temos uma então um conselho de cinco pessoas 20% são mulheres mas, na Ilha, como um todo, conseguimos atingir a marca de 40% de mulheres. Fato é, raro, empresa de tecnologia... Interessante, é verdade. É, tem uma, tem uma que é grande tradicionalmente
1: falta. Tradicionalmente, um setor é um mais setor masculino.
2: Um setor onde tem 90% de, de, de é. homens. É, e, e eu penso que seja um problema também de recrutamento nas faculdades de, de, de tecnologia. Porque você vai nas faculdades também... Tem poucos, Engenharia meninas, de computação, né? não tem. Né? Precisamos então, de mais quer. meninas em precisa, nas matérias precisa porque... de o, o
0: banco, aliás, ele, ele trabalha ele investe muito nesse, nesse processo. Inclusive, tem programas voltados a incentivar o treinamento né, de mulheres né, na área de, de tecnologia exatamente sim, é, é, pela sim. demanda. Né? E falando agora um pouco da sua história. Né, Alessandra, você é italiano. Né? A gente já falou aqui, é CEO da Piemonte Holding, né, empresa que tem Outros, entre outros negócios, a própria Leia. E aí, conta um pouco para gente né o que, que te trouxe para o setor de data centers? né Porque você escolheu investir eh, e atuar no Brasil. Né? Quais são eh, os desafios de empreender por aqui?
2: Bom, é, eu, não, eu preciso fazer... não, Eu
0: tenho uma resposta longa. Né? Os desafios de empreender
2: É fácil, eu preciso ser honesto e verdadeiro. Portanto, que foi o Brasil foi o amor, L'amore. amor, amor. Sabe que nós italianos somos dirigidos pelo coração, <risos> né? homens de paixão, né? No mas a motivo. verdade é essa, mas a verdade é essa. Eu não tenho dúvida que, que o sucesso, o conseguir o que você quer na vida também passa por e escutar, paixão, escutar né? o coração, sim, isso, com certeza, sim. né? Então isso foi o motivo, o motivo <risos> do eu penso que seja um uma, uma importante claro. é, que uma a tenis, mensagem importante, eu Brasil acredito são muito, até que você se, se fica longe do que a sua paixão hum. te, te, te chama, isso não, não, não ah. vai dar certo, pelo menos não no caso. Hum. O Brasil para mim foi uma experiência muito boa, diferente da, da, das, das, das lamenteiras, das, das críticas que eu escuto, é um país onde, afinal, no Rio de Janeiro, mas em São Paulo também, para abrir um CNPJ demora quanto demora? Três semanas, quatro semanas. Né? É, sim, são difíceis e complexas as leis, mas eu sou italiano, então. Os italianos ficam é acostumados
1: com burocracia. A gente inventou a, a burocracia, né? Então, é verdade, assim, é.
2: foram os romanos né, que, que inventaram esse sistema de papelada. Portanto, sendo que para mim isso não é, é natural. É, fazendo as coisas certas. O Brasil ele, ele é um país que funciona para mim de fazer as coisas. Eu não tive, não tive é, desde que fundamos a Piemonte, depois a Eleia, agora tem que sim ter uma. uma é, ficar longe do litígio, tanto o contencioso, porque o contencioso brasileiro é complexo, você não sabe mais para onde vai, você tem que entrar em contencioso, tanto com o Estado, com, com a Receita, quanto com outros pessoa com, com os funcionários, então evitar o contencioso isso certamente foi uma das formas que facilita muito o, o caminho nesse país, mas realmente é um país é, do, onde você tendo ideias dá para fazer as coisas, tem como o setor de infraestrutura digital que escolhemos, como eu disse, o verdadeiro motivo é identificar desequilíbrio entre demanda e oferta, tão simples assim. E se você identifica isso, esse é um país que permite fazer as coisas. Eu estou muito convencido disso, talvez mais que muitos países europeus.
0: É, e como você falou aqui, tem muitas chances ainda de investir ainda mais, né? Por toda a demanda que vai se ter nesse setor, né, Alessandro, a gente vai ter todo o interesse em continuar apoiando vocês nesse crescimento. É, e, e vocês cresceram também muito uh, em função
1: de parcerias, né? Você mencionou aqui a, a aquisição de alguns espaços, né? A data center, o data center da Globo, por exemplo, e já tem uma empresa funcionando lá dentro do, do data center, como é que funciona essas, uh, esse formato, essas parcerias?
2: Sim, por serem prudentes, é, a gente não, a diferença de outras empresas, talvez com maior é, fogo de que nós, a gente é, escolheu essa forma de entrar no setor, ou seja, aqui estruturas funcionando com um cliente âncora já operando dentro. Ah. E um, isso aconteceu com essas operações de sale leaseback. De fato, são operações de sale leaseback que você faz eh, antigamente. Só, só
1: explicando para o público o que, que é uma operação de sale leaseback. Né? Quando a empresa vende um imóvel dela, né então ela, ela tira aquele ativo do balanço dela e aí ela passa a alugar aquele ativo que ela própria vendeu.
2: Exatamente. Exatamente. E, sendo que o Brasil não tinha um, um setor de data center desenvolvido até recentemente as grandes empresas como a Globo tudo o próprio Gradesco tiveram que construir os próprios data centers porque não tem, então eu vou ter que as grandes empresas acabaram construindo o próprio e, hoje é demonstrado que a conta não fecha o data center próprio com um, com um cliente multi-tenant se chama a menos que não seja um volume enorme como, por exemplo, a Amazon, Microsoft, Google, tem alguns datacenters próprios. Uhum. Exclusivos. É, exclusivos, né? mas tem um volume tão grande. As empresas é, de outro setor que não seja de tecnologia, elas hoje não fazem mais os datacenters. Então, no Brasil existe, existem alguns ativos muito bem construídos, com atenção à eficiência energética, com atenção à, à, ao, à economia verde sustentável, prédios sustentáveis, como é o da Globo, é, que certamente é uma empresa que tem, tem precio sistemas, que porém, elas se demonstraram extremamente caros para serem geridas por ela própria. A Globo, assim como o Gradesco, assim como a Telecom Itália, assim como a Oi, elas não são empresas espertas em refrigeração e ar-condicionado. É, ter o um center próprio significa é, se ocupar disso. Um custo maior também. Um é, custo maior, até porque tem só um, tem só para eles e não tem especialização, então acaba sendo muito caro. E esse, essa foi a forma que a gente acabou entrando, assim, predominantemente no setor. Então, Aqui só, só para simplificar
1: um pouco a operação, então essas empresas que detinham data centers que eram custosas para elas, elas fazem a venda, por exemplo, para Elea.
2: Monetizam.
1: Monetizam, né, a venda desse, desse ativo que no fim do dia acaba sendo um imóvel com muita infraestrutura instalada e aí ela, ela se torna cliente daquele data center, ela passa a pagar pelo uso desse serviço e muitas vezes esse data center passa a ser compartilhado, que é o que você chamou de multi-tenant, né, como Exatamente. se fosse um condomínio com vários locatários, né, ela começa Exatamente. a compartilhar o uso daquele data center com outras empresas e isso reduz muito o custo dela. né?
2: E, a partir daí, a gente tem uma política de expansão. Portanto, expandimos Porto Alegre, estamos expandindo Rio de Janeiro, vamos expandir segundo semestre Brasília. Portanto, a partir desses data centers que eram próprios, a, gente, a partir do ecossistema que ali está, porque o datacenter da Globo, como eu disse, tem 50 operadoras lá já instaladas, já, já construímos os próprios dutos para comunicar com a Globo, isso para nós tem um valor enorme de, de para continuar construindo um, um ecossistema. Então esse é um pouco a estratégia, assim, um detalhe de, 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 de aquisição que a gente tem.
0: E, e Alessandro, para a gente que te acompanha, né, nós sabemos que você é muito engajado com projetos de educação e inclusão digital. E o país precisa muito ainda de, de inclusão digital. né? Quais as oportunidades para quem quer trabalhar nessa área? E como as empresas desse setores estão contribuindo de fato para essa inclusão digital?
2: É interessante. Como como disse antes para a Priscila, é, tem é, cidades onde não tem data center. Aí você está levando o data center e aí o problema é que vem logo depois. Tá bom, mas quem vamos contratar? Porque aqui não tem esperto do setor. né? Então, você tem que acabar os supervisores ou algum engenheiro, você exporta de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mas existe um grande problema de formar as pessoas. E, por incrível que pareça, muitos é, jovens nem sabem que existe o setor de infraestrutura digital, nem sabem que eles podem fazer técnico de refrigeração, técnico elétrico, ou até engenheiro, nem sabem é, é, em Curitiba, em Porto Alegre, no próprio Rio de Janeiro, não sabem. Isso é, é, é incrível, porque se vocês pensarem quanto quantos funcionários precisam, nos Estados Unidos, eu, eu, li, eu, eu estou fazendo esse, eu vou passar esse dado que porque eu escutei essa semana, hoje tem 300 mil vagas abertas no setor de data center que não consegue ser preenchidas. nos Estados Unidos, que é um, que é um, é um, é um setor extremamente maduro, o mais maduro do mundo.
1: Está faltando é, mão tá de faltando obra, uma ideia,
2: então. Né? Ah. Então, se, se para dar uma ideia, de não, não tem esse no Brasil, eu não sabia dizer quantas, mas todas, posso garantir que todos nós que operamos esse setor, não, não, nem se fala de concorrentes, porque o um mercado é tão grande que a gente to, estamos todo mundo crescendo junto, precisa também se, se ajudar um contra. É, todos estão precisando de mão de obra e, e não tem, porque é, o setor não conseguiu formar. Portanto, a gente tem, sim, uma série de iniciativas a nível nacional de trazer o setor, o conhecimento dos jovens, pelo menos isso. Né? É, você você mesmo estava, estava mencionando antes do, do trabalho que precisa do sistema, né? de que é ciência, tecnologia, uhum. engenharia e matemática. Né? Uhum. O Brasil tem uma falta enorme, de, de, de não, não forma, né? não, não forma suficiente mão é de obra. E a gente faz parte desse desse setor, então é, o que a gente está fazendo por hora é levar conhecimento ao ANGEL. Sabem o que é um data center? Isso nas faculdades, nas escolas públicas, para dar realmente oportunidade e facilitar a inclusão, não somente digital, também social, porque realmente tem muita oportunidade para quem mora nas comunidades, é, vende famílias de baixa renda, tem sim muita oportunidade no nosso, center, no nosso setor. É um setor que está crescendo, portanto você pode entrar com 18 anos e ter uma carreira linda e com pouca concorrência. Né?
1: Muito bem. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Insights e como não poderia deixar de ser aqui é a nossa tradição de pedir dicas culturais, dicas de leitura ou qualquer outra coisa que você ache interessante compartilhar aqui, Alessandro, com os ouvintes do Insights?
2: É, um período eu estou lendo muito, portanto é, eu tive um passado esportivo, eu gosto muito de esporte... É, é, estou lendo bastante autobiografias, é, li recentemente aquela do Rafael Nadal, uhum. aquele grande tenista claro. espanhol, e achei muito legal, me diverti muito lendo. É, incrível pensar no foco que ele teve a vida inteira para atingir o que ele atingiu, e atenção que ele dá as dificuldades, né porque ele foi... Diagnosticado quando tinha 20 anos, já tinha ganho o Wimbledon, já era forte. O médico disse: O seu pé aqui tem uma deformação óssea que você não vai conseguir mais jogar tênis.
1: Bom, e, esse médico estava errado, <risos> né? Estava errado, mas estava porque errado. teve
2: alguém lá que reagiu, né, que não aceitou, e, e, que continuou, que tinha um sonho. E, e... E não, e não permitiu que nada, nem nenhuma deformação que ele tem. Na verdade, se, até hoje ele está com dor nessa, nessa, nesse pé, ele tem esse problema. Mas, ele apesar disso, ele conseguiu é, atingir todo, todos os objetivos que, que ele tinha. E o outro livro que eu li, é, que eu gostaria sim, de, de é, aconselhar, é, eu não tenho certeza sobre a tradução em português, ele foi traduzido, é, se chama How to Avoid a Climate Disaster, que é como... Como
1: prevenir um desastre climático. De clima, climático.
2: Né? Foi o Bill Gates que escreveu, o fundador da Microsoft, e é um livro muito bem informado sobre quais são as indústrias que estão causando... É, o aumento, o, o, a poluição do planeta, e aumento não, da a gente pensa que esses né? já são nossos carros, não são, tem, tem, todo o setor da economia tem uma boa parcela disso, inclusive, obviamente, é, os data centers, mas são realmente todos os setores da economia, é, também aqueles menos óbvios, né, como a agricultura, é, construção civil, é, e nos ajuda a pensar que se a gente não começa a agir agora, daqui a 30, 40 anos, vai ser muito pior. Não é mais um não é mais um tema político, né? de esquerda, de direita. Não, não, não. Ele tem um assunto... Sim, é uma questão
1: de sobrevivência mesmo. De
2: sobrevivência. Mesmo. E é muito bem informado. Portanto, quem não leu, é, sugiro que que eu leia, é uma informação, tem muito dado interessante.
1: Excelentes dicas. Márcia, o que, que você traz aqui para os nossos ouvintes? É,
0: hoje eu vou trazer uma dica de um livro que foi lançado agora em fevereiro desse ano. É, o título dele é Escute, Express e Fale. É, esse livro fala de comunicação e ele foi escrito por quatro autores, né, grandes especialistas nesse tema, uma delas é a Leni Quirilos, que é doutora em fonodiologia, trabalha na Globo também e na, na, na CBN. E eles buscam, com esse, com esse livro, trazer para o leitor é, um aprimoramento da comunicação, buscando que ela seja efetiva e afetiva. Uhum. Né? O efetivo, que tem uma mensagem clara e objetiva, e o afetivo, que gere, de fato, uma conexão, né, que busca esse entendimento, né, e que de fato melhora as relações entre as pessoas, tanto no ambiente social como empresarial. Né? Eu acho que a nossa sociedade e o mundo estão precisando né, de terem relações mais harmoniosas. Né? Então, seria essa a minha dica. Se você me permitir, Priscila, também, de. Eu só acompanho muito o insights e tem um episódio que eu acho que vale a pena é, as pessoas olharem que é, é, ouvirem, que é o episódio 153. Nossa, a Massa sabe até o número do episódio. para facilitar. Qual é? Nem eu sei, sim, qual é o episódio é, 153. É, ele está com a é, ah, mediado sim. pela Glaucimar Petkov e, e pela Cris. E está com, com, com a Isabela Camargo, Isso. onde ela fala de produtividade sustentável, que eu acho que é outro tema bem, bem interessante para o momento, né? E que é um, um papo leve, não vou falar. E como muito evitar mais. burnout. Exatamente. Exatamente. Ela traz a experiência, né? Que, que, de certa forma, traz muitas reflexões, uhum. né, e tem, inclusive, uma dica de livro também lá, que é o Dar um Tempo, que é exatamente para você como você trabalhar com o tempo a seu favor. Né?
1: Exatamente, bem lembrado, foi realmente muito impactante esse episódio, até para mim, né, eu ouvindo, foi. fiquei realmente, né? ele, ele se encaixa às nossas vidas atuais, né. Muito bem, então queria agradecer a participação do Alessandro Lombardi, presidente da ILEA Digital. Alessandro, obrigada, grazie.
2: Muito obrigado, <risos> grazie a você, é, Priscila.
1: Queria agradecer também a presença da Márcia Machado Pessanha, superintendente executiva do Bradesco Corporate. Márcia, obrigada
0: pela sua participação. Obrigada, foi um prazer, Priscila, um prazer, Alessandro. Confesso que sempre acompanho você né, nos caminhos, ao, ao caminho do trabalho, né, ouvindo né, o podcast do Insights. Ah, que honra. Muito bem. Você
1: que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Se você quiser fazer como a massa que não perde nenhum episódio, ative a notificação, aquele sininho que fica ali quando você segue o Insights. E estamos também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro dos bastidores das gravações e muito mais. Toda semana tem episódio fresquinho aqui pra você. Tchau, até a próxima!